0: Heute zu Gast Alexander Viljena-Ermosa.
1: Es ist oft so, dass sie sagen, hey, kannst du mir das Rezept geben? Und dann probieren die Leute das aus. Wir kaufen eine relativ günstige Kamera und einer von uns probiert es. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mache das mal. Irgendwie nach einem Monat gemerkt, hey, mir fehlt eigentlich nichts, obwohl ich davor der absolute Fleischesser war. Das hat mir als Fleischesser gut geschmeckt und das kann ich aber als Veganer ganz genauso machen.
0: Kennt ihr das? Ihr seid auf Instagram unterwegs, seht ein Reel und bekommt sofort Hunger. Dann war der wahrscheinlich auf der Seite von Cori Villena unterwegs. Das ist der Spitzname von Alexander Hermosa Villena, aka Cori Villena. Ja, der auf Instagram super leckeren Food-Content macht, heißt, ihr findet ganz tolle Rezepte, Reels, Fotos und vieles mehr dort. Ja, zudem ist er mehrfacher Kochbuchautor und Foodie durch und durch. Im heutigen Plant-Based-Podcast verrät er uns, warum er das Ganze macht, was seine Lieblingsrezepte sind und er verrät uns die besten Apps und Tools, wenn ihr selbst Content-Creator im Food-Bereich werden möchtet. Viel Spaß beim Anhören, euer Jannik.
1: plant based der Podcast von This is Vegan.
0: So, herzlich willkommen im neuen Plant-Based-Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast und zwar Alex Villena. Alex, du bist Mitgründer der erfolgreichen Ernährungs-App Feaster. Du bist extrem erfolgreicher Food-Content-Creator. Auf Instagram hast du über 60.000 Fans. Ja, du beschäftigst dich jeden Tag ganz viel mit Essen und vor allem auch mit veganem Essen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und was habe ich noch vergessen, über dich zu erzählen?
1: Hi, ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, freut mich auf jeden Fall sehr. Äh, ich glaube, du hast schon relativ viel äh, mit reingebracht, was, äh, was was mich beschreiben würde, würde ich sagen. Von daher, ähm, ich glaube, so hätte ich mich auch ganz gut beschrieben, würde ich sagen.
0: Okay, sehr cool. Ähm, ich ich habe noch im Kopf, ähm, ich habe ja, hab früher mal bei einem veganen Online-Shop gearbeitet, da, da hatten wir schon das ein oder andere Mal mit zu tun. Da hieß dein Account noch äh, nicht Cory Villena, ähm, sondern Free Athlete, äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ähm, wie kam es denn dazu, zu dem Switch einfach? Ähm, und äh, ist Sport, äh, spielt Sport genauso eine große Rolle in deinem Leben? Hat es damit zu tun gehabt, äh, wie Ernährung oder wie kam es dazu?
1: Genau, also äh, also mein Account hieß früher Free Athlete, ähm, das kam daher, dass ich, als ich den Account erstellt hatte, ähm, habe ich noch bei Freeletics gearbeitet, ähm, mhm. das war, also Freeletics kennen wahrscheinlich einige, ähm, ist ein ja. relativ äh, bekanntes Startup, mittlerweile ja kein Startup mehr, sondern ein größeres Unternehmen, denke ich. Ähm, das sind Freunde von mir, die das damals gegründet haben und ich war, glaube ich, äh, Lass mich lügen, ich glaube vierter, fünfter Mitarbeiter und ähm, bin damals, ehrlich gesagt, ich habe zuerst Fretics angefangen gehabt, ähm, viel, viel gemacht, habe auch einiges abgenommen, bin fit geworden dadurch und äh, habe dann auch den Account erstellt, am Anfang nur so zum Spaß, um so ein paar Sachen hochzuladen. Ich kannte mich ehrlich gesagt, als ich Instagram damals runtergeladen habe, gar nicht damit ausdacht zuerst zu tun, das wäre eine. Bildbearbeitungs-App und äh, habe dann auch irgendwie Sachen hochgeladen und wusste gar nicht, dass die andere Leute sehen können. Also ganz, ganz am Anfang. Ähm, und ja, irgendwann ist es dann, ähm, habe ich dann bei Freeletics aufgehört. Ich habe damals den Social-Media-Bereich und, ähm, und so den Content äh, gemacht. Und irgendwann haben wir gesagt für uns, hey, Freeletics, wir haben gesehen, was man eigentlich, selbst auf die Beine stellen kann und wollten dann was Eigenes auch machen. Und uns ist halt so in der Zeit aufgefallen, dass es so im, im Bereich Ernährung eigentlich nichts gab, was was so unsere Wünsche erfüllt. Mhm. Und haben dann, wir waren sind drei ehemalige Mitarbeiter von Philatix, haben dann gesagt, okay, wir machen was Eigenes. Und dann cool. ist fiesta entstanden. Und ähm, dann ist auch irgendwann der Switch gekommen vom Namen her. Also Free Athlete hat dann halt einfach nicht mehr gepasst. Ja, und klar. Dann habe ich mir gedacht, okay, Nehmen wir meinen Namen eigentlich. Und äh, Cori ist äh, war jetzt nicht Alexander, aber es ist mein zweiter Name. Ähm, also eigentlich Cori Sonko. Das kommt aus dem Quechua, also aus dem also Inka-Sprache. Mhm. Mein Dad ist aus Peru und deswegen mhm. haben meine Eltern gesagt, okay, geben wir dir einen, äh, einen, einen Quechua-Namen auch mit dazu. Und so nennt mich jeder in Peru. Und deswegen habe ich mir gedacht, den Namen nehme ich. Ja,
0: Cool. Hey, gut zu wissen.
1: Ja. Und Sport spielt auf jeden Fall auch noch eine Rolle. Ähm, nicht mehr so wie früher, ähm, aber ja, ich mache schon noch regelmäßig Sport, gehört, gehört auch dazu zum Ausgleich, wenn man wenn man viel fotografiert und so. Ähm, geht das auf dem Rücken und dann sollte man noch irgendwas tun, was was dem entgegenwirkt, deswegen mache ich schon noch, schon noch ab und an Sport, ja.
0: Ja klar, super wichtig. Ähm, ja, du hast gerade schon Food-Fotografie erwähnt. Ähm das heißt, wie wie kann ich mir den normalen Tag bei dir, den normalen Alltag bei dir vorstellen? Sitzt du den ganzen Tag, bist du den ganzen Tag am Kochen, am Vorbereiten und am Fotografieren? Oder wie sieht so ein typischer Content-Creator-Tag aus?
1: Nee, also es, es kommt ganz drauf an. Also ähm, die Wochen sind eigentlich immer ähm, sind immer aufgeteilt. Also es gibt so zwei bis drei Tage, an denen ich koche. Ähm, mhm. Und dann brauchst du natürlich auch so ein, zwei Tage, wo du wo du dir überlegst, was machst du eigentlich, ähm, was passt auch, also der Content muss natürlich auch bei uns in die App teilweise passen, mhm. ähm, weil wir da ständig neue Gerichte äh, produzieren und ähm, die auf, auf dem Lifestyle zugeschnitten sein müssen. Von daher ein, zwei Tage sind immer Planung, ähm, dann überlegen, was, was macht man wie genau, äh, was für ein Setup hat man, äh, wie möchte man was filmen. Ähm, kommt immer darauf an, wo ich filme, also zum Beispiel jetzt bei super gutem Wetter habe ich auf dem Balkon irgendwie einen coolen Spot gefunden, wo ich filmen kann. Wenn das nicht der Fall ist, muss es in der Küche sein und ähm, ja, da Rezepte schreiben ist auch so ein Ding, wir bieten bei uns in der App zum Beispiel ja nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch an, das heißt, ich muss die Rezepte dann in zwei Sprachen schreiben, also einkaufen gehen muss man natürlich auch, also es hängt immer sehr, sehr viel äh, an, an Content dran, äh, was man jetzt nicht vor der, also was man nicht dann im, im, im Endprodukt sieht, sage ich mal. Also von daher, ja, ich, ich würde gerne jeden Tag filmen und fotografieren, weil mir das ehrlich gesagt auch am meisten Spaß macht, aber ähm, ja leider ist da auch noch ein bisschen mehr dabei als nur, <lacht> nur, nur die schönen Dinge.
0: Das glaube ich, stellen sich viele relativ einfach vor, aber ähm, da ist dran noch recht viel Arbeit und natürlich auch Kosten dementsprechend. Ähm, wie, wie, wie ist denn das, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und, und sagt, hey, ich möchte das auch machen, ähm, welche welche Tipps hättest du denn für Leute, die äh, ganz neu ins Food-Content-Game einsteigen möchten und jetzt zum Beispiel auf Insta einen Channel hochziehen oder so? Gibt es da so eine top drei tipps die du raushauen kannst?
1: Also das Erste ist äh Machen. Also das, das Ding ist, bei mir war es so, ich, ich habe letztens mir meinen Content durchgeschaut, von als ich angefangen habe und wenn du dir den anschaust, da fasst du halt dann teilweise auch an Kopf und denkst dir, ui, was habe ich denn da gemacht? <lacht> Aber ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ist es auch gut so, weil ähm, ich habe, glaube ich, die ersten die ersten zwei Jahre war das wirklich äh, viel, viel, viel ausprobiert einfach. Und mhm. ich glaube, das ist so der, der größte Tipp, den man geben kann, ist eigentlich, ähm, immer wieder neue Sachen ausprobieren, jeden Tag sich hinsetzen, die Kamera in die Hand nehmen und es kommt ja darauf an, ähm, zum Beispiel, ich, ich habe am Anfang sehr viel mit Tageslicht fotografiert, mittlerweile ist es so, dadurch, dass ähm, dass, dass so viele andere Sachen noch dazugekommen sind, bin ich, musste ich ausweichen auf, ein, auf eine Tageslichtlampe zum Beispiel, aber es geht sehr viel mit sehr wenig Grundeinsatz. Also du mittlerweile die Handys sind so gut geworden. Du kannst sehr viel Content beim Handy machen. Du brauchst keine Kamera, die 5000 Euro kostet, um guten Content zu machen. Ähm, du brauchst keine Tageslichtlampe. Du, du, du brauchst im Prinzip sehr, sehr wenig, um was Gutes zu machen. Und da hat es mir halt geholfen, erstens sehr viel ausprobieren, zweitens sehr viele ähm, Videos gucken. Auf YouTube zum Beispiel gibt es sehr viele gute Kanäle, die dir zeigen, wie funktioniert das Ganze mit dem Licht? Wie muss ich was stellen, damit Content gut ausschaut? Und das wären so die ersten zwei Tipps. Und als drittes, boah, lass mich überlegen, ja, vielleicht auch einfach wirklich Leute fragen, wo man den Content gut findet. Also es ist, es ist oft so, dass mich Leute fragen, was für Tipps kannst du mir geben? Und wenn, wenn Leute wirklich nett fragen, dann äh, nehme ich mir auch gern die Zeit und, und, und helfe da. Also sind schon ganz viele Leute, die die jetzt mittlerweile supergeilen Content machen, mhm. ähm, die irgendwann mal auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey Alex, wie wie wartet das, wie kann, was kann ich da machen? Und dann keine Ahnung so ein fünf Minuten Call oder ein paar Spracherzählungen hin und her, das kostet 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 mich nichts und das macht andere Leute glücklich. Und am Ende des Tages ist es bei mir immer so, ich helfe gerne Leuten, ohne irgendwas zurückzuverlangen. Und äh, am Ende des Tages kommt's eh dann irgendwann zurück. Also so, das ist eh immer meine Devise.
0: Das glaube ich auch. Das ist so, so, so ein Karma-Ding einfach. Ähm. Und, Auf und selbst, selbst, selbst wenn es nicht zurückkommt, äh, Hauptsache man hat was Gutes getan irgendwie und genau. man hat, man hat irgendwie auch ja junge Leute unterstützt. Ähm, das, ähm, ja, das war, das war bei mir auch schon. Immer so, ich habe ich hab mit zwölf damals mein erstes eigenes Startup gegründet ähm, und äh, da haben wir viele Fehler gemacht damals, sehr viele Fehler. Es war auch ziemlich teuer. <lacht> ähm, wie wie es halt so ist neben der Schule. Ähm, Jetzt ist aber so, dass ich äh, aktuell hauptberuflich ähm, Startups supporte, also genau genau das andersrum mache im Endeffekt ähm, und denen eben meine, ja, meine Learnings irgendwie mitgib. Ähm, deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass ähm, so, so wie du sagst, dass, dass du dass du deine Tipps auch gerne weitergibst. Ähm, jetzt habe ich aber eine konkrete Frage. Ähm, wenn ich jetzt anfangen möchte, du hast ja mit Licht und mit Tutorials und so weiter auf YouTube Tipps gegeben, aber gibt es ähm, so ein, zwei äh, Tools, die dir besonders die Arbeit erleichtern oder wo du sagen oder die du auch empfehlen kannst, ähm, gerade am Anfang?
1: Also ähm ich bin mittlerweile bei den Videos teilweise umgeswitcht auf aufs iPhone, mhm. ähm, weil ich muss sagen, also gibt bestimmt andere Handys, also bei Handys kenne ich mir nicht so gut aus, mhm. weil ich mit dem iPhone filme, aber es gibt so ein paar Sachen, die man wirklich mit dem Handy besser machen kann. Also nicht die interne Kamera von, von also die Kamera-App nutzen, die jetzt Apple anbietet, sondern ähm, es gibt so eine App, die ich nutze, die heißt Filmic Pro, mhm. ähm, bei der kannst du halt viel mehr Sachen einstellen. Ähm, klar, und da ist genau wieder das, vielleicht ein, zwei, drei Videos dazu anschauen, wie man diese App nutzt. Und mhm. dann wird der Content deutlich, deutlich besser allein durch diese eine App, die man nutzt. Mhm. Und ähm, das Zweite ist, viele Apps sind mittlerweile auch auf dem Handy, also ich habe sehr viel am PC geschnitten früher, ähm, mit Premiere, ist auch ein sehr gutes Tool. Mhm. Aber äh, am Handy gibt es zum Beispiel, ich nehme inshot ähm, und äh, damit ist das Schneiden halt auch super super schnell gemacht da setzt du dich am Abend hin ähm, und statt irgendwie dir drei Stunden am, äh, am Fernseher irgendwie auf Netflix was reinzuziehen nimmst du eine Stunde und schneidest halt ein, ein, ein kurzes kurzes Reel zusammen also ähm, also InShot und Filmic Pro sind jetzt zwei Sachen die ich empfehlen würde ähm, ich glaube InShot ist Teils kostenlos. Man kann die bezahlte Version nehmen, was ich auch gemacht habe. Ähm, kostet jetzt auch nicht die Welt. Ich glaube, irgendwie mhm. 50 Euro im Jahr mhm. oder sowas. Und Filmic Pro ist, glaube ich, eine Einmalzahlung. Ähm, aber das ist wirklich gut investiertes Geld, als jetzt also günstiger als zu sagen, ich kaufe mir eine Kamera für 2, 3, 4, 500
0: Euro. So. Ja, genau. Klar. Okay, hey, du, das waren schon mal auf jeden Fall ziemlich gute Tipps. Ähm, und ich glaube, dass die auch der eine oder andere anwenden kann. Ähm, die Apps, also Inshot habe ich gekannt, aber die andere noch nicht, werde ich mir auch auf jeden Fall anschauen. Ich, ich ansonsten, CapCut finde ich immer ganz cool noch ähm, und ja. ähm, äh, Captions finde ich immer, finde ich ganz cool, um halt, ähm, ja, äh, Untertitel und so zu erstellen. Ähm, habe ich auch. Äh, okay, sehr gut. <lacht> ähm, Gerade die KI hinten dran, wirklich, also es macht, macht echt Spaß und spart einen Haufen Zeit. Ähm, und ansonsten, klar, am Rechner, ähm, Premiere, Premiere Pro, das ähm, ist, ist natürlich auch cool, aber dauert. Teilweise ein bisschen länger, äh, je nachdem. Ähm, das hast du gerade schon gesagt, die Apps kosten Geld. Natürlich musst du auch einkaufen gehen für, für, für den Content. Ähm, Server kosten Geld. Äh, also alles kostet Geld, wie es halt so auch im startup live ist. Ähm, machst du das hauptberuflich? Lebst du nur in Anführungszeichen davon? Und wenn ja, ähm, wie genau finanziert sich das? Also was, 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 was sind deine Monetarisierungskanäle?
1: Genau, es sind äh, im Prinzip zwei Sachen, also ja. ähm, ich, ich splitte das auf zwischen unserer App, die wir haben, also der mhm. Fieste-App, ähm, wo wir sagen müssen, hey, wir sind mega, mega happy, wie die läuft, wir sind äh, wir sind Bootstrapped, also wir wir haben, sind nicht finanziert von irgendwem und ähm, können mittlerweile wirklich davon ganz gut leben ähm, und auf der anderen Seite mache ich sehr viel food und auch mittlerweile Videografie, weil ich glaube, wie jeder weiß, durch TikTok, Instagram und alles ist das Bewegtbild einfach deutlich beliebter geworden als jetzt Fotos. Und genau durch beides kann ich mich eigentlich ganz gut finanzieren und muss sagen, da bin ich wirklich, wirklich happy mit und auch froh drum. Also keine Ahnung, es gibt so viele Leute, die guten Content machen und ich glaube nicht, jeder kann davon leben. Mhm. Und deswegen bin ich auch wirklich dankbar darum, dass es bei mir so gut geklappt hat. Und ähm, ja, ich glaube, da war auch die Fiesta-App, die wir haben, einfach ein gutes, äh, also ist halt ein gu gutes, eine gute Sicherheit, die du dadurch auch bekommst. Also ähm, genau, also von daher, ich bin, bin schon glücklich, dass, dass ich wirklich äh, davon leben kann.
0: Freut mich auf jeden Fall, dass es so läuft. Ähm, das wäre super. Ich meine, da hast du auch viel für getan, natürlich entsprechend. Das heißt, wie, wie lange machst du das Ganze jetzt schon?
1: Oh, oh, gute Frage. Ähm, ich will dich jetzt nicht anlügen, aber ich glaube, vor ähm, sechs, sieben Jahren müsste es gewesen sein, dass wir angefangen haben mit der Feaster-App und ähm, ich glaube, so zwei Jahre später hat es dann auch angefangen mit der, ähm, mit der Fotografie für, mhm. für Firmen ähm, und ähm, ja. Ich würde jetzt sagen, seit fünf Jahren auch, auch, auch im Bereich Foodfotografie fotografie für, für externe, externe Aufträge. her. Ja.
0: Sehr ja. cool, sehr cool. Ähm, jetzt legst du deinen Hauptfokus auf vegane Ernährung. Ähm, alles komplett vegan. Wie kommt es denn dazu? Lebst du denn selbst vegan und wenn ja, warum?
1: <lacht> ja, ich lebe selbst vegan. Ähm und es hat im Prinzip auch was mit der Fiesta app zu tun. <lacht> ähm, wir haben damals ja gesagt, okay, wir, wir haben kein Ernährungskonzept, das uns wirklich gefallen hat oder das zu unserem Lifestyle gepasst hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen was Eigenes. Und ähm, so, damals war ich noch nicht Veganer. Mhm. Und ähm, wir wollten aber vegan mit anbieten bei uns in der App. So, es war... Ehrlich gesagt ist es damals ja so ein bisschen aufgekommen, vegan, und äh, wir wussten selber nicht, was es ist. Mhm. Und wir hatten ja auch kein Geld. Und ich habe mir dann halt, ähm, haben hab mir dann selber gesagt, okay, wie machen wir das denn jetzt? Und ähm, dann war die Frage, wer von uns macht denn Fotos? Weil einen Fotografen zu bezahlen, Fotografen sind teuer, äh, wir haben kein Geld, okay wir kaufen eine relativ günstige Kamera und einer von uns probiert das. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mache das mal, weil ähm, ja, fotografieren hat mir immer schon so ein bisschen gelegen. Ich hatte früher auch Kameras, aber habe mich mit dem Thema wirklich nie wirklich auseinandergesetzt. Also ich habe immer auf Automatik fotografiert mit meinen Kameras und äh, was rumgekommen ist, war okay, aber es war jetzt nichts, nichts Tolles. Und dann ähm, habe ich einfach damit angefangen und dann haben wir gesagt, okay, vegan. Ähm, wir wollen wissen, was das ist. Ich mache zum Neujahr, drei Monate probiere ich vegan aus. Mhm. Und ähm, gesagt, getan, drei Monate ausprobiert und habe irgendwie nach einem Monat gemerkt, hey, mir fehlt eigentlich nichts, obwohl ich davor der absolute Fleischesser war, also wirklich. Ähm, und äh, habe mich dann auch, also es ist ja zwangsläufig so, wenn du das eine längere Zeit machst, setzt du dich auch mit dem ethischen Aspekt äh, auseinander, habe dann damals super viele Videos geschaut. Ich, also, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ähm, ich glaube, Gary Jurowski oder sowas hieß der. Es war irgendein so Veganer zu der Zeit, der sehr viel gemacht hat. Und ähm, ja, bin dann, bin dann durch die App draufgekommen und durch den ethischen Aspekt hängen geblieben, würde ich sagen, an der ganzen Geschichte. Und ja, seitdem bin ich Veganer und bin, bin ehrlich, ehrlich gesagt, wirklich happy damit, muss ich sagen. Ja.
0: Super cool. Also auch, dass, dass es so dazu gekommen ist, wirklich also eine, eine beeindruckende Geschichte. Ja, cool. Jetzt, jetzt ist es so, du, du hast so viele Rezepte, die du schon geschultet hast für Bücher, für Insta, für die App. Gibt es ein Lieblingsrezept, was du, wo du sagst, das könntest du jeden Tag essen oder das war so geil, dass du es unbedingt jedem empfehlen möchtest?
1: Boah, ich muss sagen, es ist, also, da gibt es einige, wenn ich jetzt wirklich dran denke, was ich so in letzter Zeit sehr, sehr häufig wieder gemacht habe, weil ich sagen muss, okay, das, das ist eine der Sachen, die mir gefehlt haben, so als Veganer ein bisschen, war Döner. Mhm. Und ähm, äh, in meinem ersten Kochbuch hatte ich schon sehr viel mit Seitan gemacht. Mhm. Und ähm, Aber in den letzten Jahren mich noch mehr damit auseinandergesetzt, wie man es gut zubereiten kann. Und auch seit dann kann man wirklich richtig gutes, veganes Dönerfleisch machen. Und ähm, da muss ich sagen, an dem Rezept, da komme ich immer wieder hin. Das machen wir super, super regelmäßig. Die Nährwerte sind super, seit dann hat super viel Protein. Ähm, und von daher, veganer Döner, ich habe es, glaube ich, sogar auf Instagram oben als Highlight gepostet. Also wer <lacht> sich das anschauen will, kann einfach vorbeischauen. Ich mache jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung.
0: Ich mach mal
1: Genau, der kann äh, da vorbeischauen, da gibt es das Rezept auch, also veganer Döner, ähm, da, da komme ich nicht drum rum. Jede Woche machen wir es eigentlich fast.
0: Ja. Liebe ich auch. Ich war vor kurzem bei, bei uns hier in einer kleinen Stadt in, in Offenburg. Ähm, am Bahnhof gibt es mittlerweile sogar veganen Döner. Die haben veganen Spieß äh, auf Erbsenproteinbasis sogar, also Erbsenprotein mit Seitan gemischt. Ähm, cool. Völlig, äh, ich war völlig perplex, dass das in unserer unserer kleinen Stadt, dass es hier sowas gibt. Ähm, aber es schmeckt auch gut und wir sind, wir sind echt Stammkunden, sogar mit veganer Soße mittlerweile. Also das Umdenken ist zum Glück da. Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass das ja, dass du den Döner veganisiert hast, aber gibt es auch irgendwas, was du noch unbedingt gern vegan hättest oder veganisieren möchtest, bisher aber noch nicht geschafft hast oder was die Industrie auch noch nicht geschafft hat, was dir aber irgendwie auch fehlt so ein bisschen?
1: Also ich muss sagen, ich war früher immer kein, also ich war jetzt nie der große Käseesser, außer mhm. es war so, also diese ganzen, so speziellen Käse, so Camembert und so Stinkekäse und solche Sachen. Aber so Käse auf Pizza oder mit Nudeln, der so Fäden zieht oder solche Sachen, weil immer so ein Ding, das war so wirklich das Einzige, wo ich sagen muss, okay, das fehlt mir irgendwie und das gibt's auch noch nicht wirklich. Mhm. Ähm, es gibt so ein, zwei Rezepte, wo ich sagen muss, da kommt schon nah hin. Mhm. Ähm, zum Beispiel veganer Parmesan, mittlerweile wirklich Schmeckt fast eins zu eins wie jetzt normaler Parmesan, würde ich sagen. Aber dieser Käse, der so Fäden zieht, also wenn da die Industrie irgendwas rausbringt, wo ich sage, okay, das passt, das ist cool, dann, dann mega. Dann muss ich jetzt nicht meine Rezepte machen, die natürlich alle ein bisschen aufwendiger sind, als wenn du jetzt was kaufst. Ähm, da wäre ich, wär ich schon mega happy drum, muss ich sagen.
0: Ja. Absolut, absolut. Das, das ist eigentlich das, was die meisten widerspiegeln, wirklich, dass das, das, das am ehesten fehlt. ja. Deshalb interessant interessant, dass du das genauso siehst. Hey, ganz kurze Werbeunterbrechung. Und zwar, ja, in eigener Sache. Ähm, ich habe eine Bitte an dich. Und zwar, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass doch bitte eine Bewertung da und gern auch einen Kommentar. Das geht mittlerweile bei Spotify, das geht bei YouTube und äh, auf ganz vielen anderen Plattformen auch. Damit hilfst du uns, damit hilfst du uns, mehr Reichweite aufzubauen, noch mehr Menschen zu erreichen mit genau diesem Thema und zwar Blend-Based, Vegan und Nachhaltigkeit. Ich danke dir dafür, für deinen Support und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Haben wir es vorhin schon im Vorgespräch davon gehabt, dass du Kaffee sehr gern magst und Tiere magst du auch gern. Das habe ich auf Instagram gesehen, du nimmst die Leute ja immer ganz gern mit, äh, auch äh, in dein Privatleben und was drumherum passiert ähm, und da habe ich gesehen, ähm, du magst dein Cappuccino gerne rot -braun. Erzähl uns doch warum. Cappuccino
1: rotbraun? braun lass, lass mich kurz, ich muss. Ich, ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Äh, Cappuccino rot Ach so, jetzt ja. Ach so, du meinst unsere, <lacht> unsere unsere kleinen kleinen Freunde, die ja, oft bei vorbeischauen. Ja, der, der war schon Letzer. arg um die
0: Ecke gedacht, ich weiß.
1: <lacht> ja ja, wir haben also irgendwie haben wir so eine ähm, Scheiden Eichhörnchen uns wirklich zu lieben. Also wir haben so ein paar paar Gäste bei uns äh, eigentlich fast täglich. Mhm. Und ähm, das hat im Prinzip in unserer letzten Wohnung schon angefangen. Also in unserer letzten Wohnung haben wir im ersten Stock gewohnt. Mhm. und irgendwann waren Eichhörnchen bei uns. Dann haben wir angefangen, so ein paar Nüsschen auszulegen und dann sind sie regelmäßig gekommen und dann war die Wohnung irgendwann zu klein haben gesagt, okay, wir ziehen um und sind mhm. in den vierten Stock gezogen. Mhm. Und dann dachten wir, okay, das mit Eichhörnchen hat sich erledigt und irgendwie, ich glaube, eine Woche, nachdem wir eingezogen sind, war das erste Eichhörnchen bei uns auf dem Balkon. Wir natürlich wieder sofort Nüsschen ausgelegt und ähm, ja, mittlerweile kommen sie in der Früh und abends pünktlich äh, in der Früh, um sieben in der Früh, glaube ich, stehen sie auf der Matte und äh, am Abend so gegen 17, 18 Uhr. Wir haben sie mittlerweile sogar so weit, dass sie herkommen und äh, am Balkontür stehen, äh, warten, dass wir kommen und äh, dann nehmen sie uns Nüsschen aus der Hand. Ähm, ja, und das macht uns immer happy. Also Tierchen sind eh so ein, so ein Ding. Also wir, wir lieben Tiere, also nicht nur ich, sondern meine Frau auch. Mhm. Ähm, die freut sich jedes Mal mindestens genauso viel wie ich, wenn da so ein Eichhörnchen draußen steht und ja, jetzt haben wir mittlerweile schon drei ähm, die wir benannt haben der eine ist der hellere ist Cappuccino dann äh, Mocca ist der dunkle und mittlerweile kommt auch so ein gemischtes also so ein braun schwarzes Eichhörnchen, das mhm. heißt Moccacino. also ja
0: Okay, die, die, die volle, die volle Kaffeetrönung. Ähm, ja. nee aber kann ich, also kann, kann ich auch gut nachvollziehen. Wir haben auch ein Eichhörnchen, das relativ regelmäßig kam. In letzter Zeit leider, leider nicht mehr. Ähm, ich habe mich dann aber auch mal mit einer Tierschutzorganisation unterhalten, habe gefragt, hey, wie ist denn das mit Eichhörnchen, ähm, wenn, die, wenn die zu dir kommen am Balkon, haben die gemeint, unbedingt füttern. Ähm, es gibt einfach zu wenig ähm, Nahrungsreserven und äh, also die finden einfach nichts mehr, auch weil meistens die Bo Böden ausgetrocknet sind und und und. Deshalb gern immer Wasser hinstellen, Nüsse und so alles cool. Ähm, und äh, gerade in den Wintermonaten äh, noch wichtiger, äh, dass sie da auch tatsächlich überleben können. Ähm, ja, Nur falls sich der ein oder andere gefragt hat, ist es cool, Eichhörnchen anzulocken, in Anführungszeichen, äh, beziehungsweise die eher zu unterstützen, ja, ist cool. Gut
1: zu wissen. Danke, dass du es auch nochmal noch äh, noch klarstellst. Ja.
0: Ähm. Ja, ähm, wir, haben, wir haben gerade auch schon ein bisschen über Fleischersatzprodukte gesprochen. Du hast gesagt, hey, Döner, ähm, absolut dein Ding. Ähm, wie stehst du denn zu der ganzen Diskussion ähm, zur Benennung von Fleischersatzprodukten und Milchersatzprodukten, ähm, dass die nicht Milch, Fleisch und so weiter heißen dürfen, sollen und so? Ähm, ja.
1: Also verstehe ich ehrlich gesagt wenig, ähm, weil es ist ja... Also erstens ist ja immer das Label drauf, wo riesengroß vegan drauf steht. Und zweitens ist es für viele Leute, die sich gerade anfangen mit dem Thema auseinanderzusetzen, ein guter Anhaltspunkt, wie an, an was dieser Fleischersatz erinnern soll. Ähm, also und dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt gerade keine Ahnung zweiter Tag vegan, ich gehe in den Supermarkt und ähm, wenn ich da jetzt sehen würde äh, vegane irgendwas Taler oder so, dann habe ich keinen Bezug dazu und mhm. wenn ich dann sowas wie also kann ich nenne jetzt irgendein Produkt like Chicken oder so, mhm. dann weiß ich auch, was ich mich einstellen kann und ähm, ich finde immer dieses ganze Thema Fleischersatzprodukte, äh, da kommt ja oft ins Argument, ja aber wieso äh, Fleischersatzprodukte ähm, wenn du Veganer bist, wieso willst du dann irgendwas essen, was wie Fleisch ist, es ähm, ist eine super einfache Erklärung, es ist ja nicht so, dass ich Veganer geworden bin oder viele werden ja nicht Veganer, weil sie sagen, hey ich mag kein Fleisch, sondern weil sie aus ethischen Gründen sagen, hey, ich möchte keinem Tier irgendwas zu Leide tun. Und wenn es dann einen Ersatz gibt, der tierleidfrei mir ein ähnliches Erlebnis gibt, wieso sollte ich das dann nicht machen? Also ist doch das, das hält mich doch dabei. Das ist doch noch ein Grund zu sagen, okay, hey, ich, ich, ich mache das, ich mache das weiterhin so.
0: Absolut. Ähm, und ich glaube, der, der Frage müssen, müssen wir uns oft stellen und ähm, deshalb fand ich fand es gut, wie du es gerade zusammengefasst hast. Ähm, das ist auch die Antwort, die ich meistens gebe, äh, wenn man da einigermaßen offen und reflektiert auf mich zukommt. Ähm, ich würde passend dazu gern mal ähm, an dein ähm, Buch anknüpfen. Ähm, da habe ich, ähm, und zwar gönn dir, ähm, da habe ich auf äh, Amazon eine Bewertung gelesen, die ich besonders interessant fand und die auch ein bisschen drauf einspielt. Ähm, die würde ich jetzt einfach mal ganz kurz vorlesen. Und zwar gab es fünf Sterne mit mit der Überschrift, erstaunlich lecker für einen Karnivor, also für einen Fleischfresser. Habe mir das Buch von einem Freund empfehlen lassen, der die vegane Küche mal ausprobieren wollte und die ersten Rezepte super lecker fand. Also bin ich auf den Zug aufgesprungen und habe dem Essen eine Chance gegeben. Siehe da, die Rezepte sind erstaunlich lecker, einfach und die meisten davon sind auch schnell zuzubereiten. Zwei Daumen hoch für ein gelungenes Buch. Ich werde jetzt wohl öfter die, die eine oder andere vegane Mahlzeiten, die Ernährung einbauen. Zusätzlich zu den Mahlzeiten und Getränken stehen auch allgemeine Tipps äh, zur veganen Ernährung im Buch. Genau das, was man als Unerfahrener braucht. Mal sehen, wem ich das Buch unter den Weihnachtsbaum lege. Äh, hier fand ich spannend, dass auch Menschen außerhalb der veganen Bubble ähm, deine Bücher kaufen, lesen, deinen Content konsumieren, in Anführungszeichen. Ähm, wie ist denn sonst das Feedback ähm, außerhalb der veganen Bubble? Gibt es da Leute, die sagen, warum musst, warum musst du das machen oder ist es durchweg positiv?
1: Also es ist schon muss ich sagen also durchweg positiv. Also es gibt natürlich immer so den einen oder anderen, der der immer versucht irgendwas zu finden, was er was er anprangern kann, aber ähm, eigentlich wirklich durchweg positiv. Also ich habe damals das Buch ja auch gemacht, weil ähm, zu der Zeit, als ich das Buch gemacht habe, gab es sehr sehr also war, war dieser Kosmos vegan sehr sehr beschränkt. Das ist sehr viel, was man gesehen hat, war nur dieses Oatmeal-Bowls-Thema, was was irgendwie so jeder gemacht hat, wo ich mir dachte, hey, vegan kann eigentlich viel mehr sein als nur so ein, so ein, so ein schnödes Oatmeal mit immer verschiedenen Toppings oder so. Mhm. Um, und bei mir war es dann so, hey, es gab zu der Zeit sehr wenig Leute, die vegan gelebt haben oder vegan gegessen haben mhm. oder allgemein in dem Bereich sehr wenige. Und bei mir war es dann so, okay, hey, dann, dann entwickle ich halt Rezepte, wo ich sage, hey, das hat mir als Fleischesser gut geschmeckt und das kann ich aber als Veganer ganz genauso machen. Und ähm, dadurch ist es halt, glaube ich, für viele Fleischesser ähm, zugänglich, weil sie dann sagen, okay, ich probiere das mal aus. Und das erinnert mich dann sehr an das, was ich eigentlich normal auch esse. Mhm. Und ähm, von daher ist der Bezug dann sehr, sehr stark da. Also ich habe mittlerweile, wenn wir Freunde da haben, wir haben ja auch sehr viele Freunde, die nicht Veganer sind, sondern halt auch Fleisch essen, aber bei uns wird zu Hause halt vegan gekocht und ähm, wenn die dann zu Besuch sind und essen und, und die Sachen probieren, sei es jetzt eine Lasagne oder Döner oder irgendwie eine, eine geile Pasta, ähm, dann ist es oft so, dass sie sagen, hey, kannst du mir das Rezept geben und dann probieren die Leute das aus oder ähm, wenn wir irgendein veganes Ersatzprodukt zu Hause haben und Freunde da sind, dann lasse ich die das probieren und und dann ist es oft so, dass sie sagen, hey, wo hast du das gekauft? Und dann kaufen sie das auch. Und äh, Freunde von mir, also wirklich gute Freunde von uns haben mittlerweile, ersetzen super viele Sachen, die sie da vorhin nicht vegan hatten, durch vegane Sachen. Also Und das ist ja mittlerweile ist es ja auch super einfach geworden.
0: Also, hey, total. Früher
1: gab es nur Tofu im Supermarkt, mittlerweile gibt es fast alles im Supermarkt so.
0: Du, du an, an jeder Bahnhofs, äh, an jede Bahnhofskiosk, an jeder Radstätte, du, du kriegst mittlerweile so viele vegane Optionen. Also das ist echt gar kein Problem mehr. Ähm, und genauso wie du es auch gesagt hast, sind ähm, ja auch Freunde, Verwandte, Familie, wie auch immer, überzeugt man nicht mit Fingerpointing und sagen, hey, wir sind die besseren Veganer, bla, 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 ähm, sondern einfach hinstellen, vorkochen, dann, oh, das schmeckt ja auch ganz lecker, da können wir vielleicht auch mal nachkochen. Und ja. Das funktioniert meistens viel, viel besser. Ähm, ja, jetzt, jetzt waren wir gerade schon bei, bei einem deiner Bücher. Ähm, jetzt würde ich gerne so zum, ein zum bisschen äh, mehr Real Talk machen. Und zwar ähm, gibt es dein zweites Buch jetzt seit kurzem. Und <lacht> eigentlich freut man sich ja, wenn ein neues Buch rauskommt. da äh, ist super happy. Jetzt habe ich aber die eine oder andere Story bei dir gesehen, dass du nicht ganz so glücklich damit warst. Was war denn da los?
1: Ja, also ähm es ist halt so, wenn man ein Kochbuch macht, es ist ja ähm, wie als auch bei dem Content, den man überall sieht, es steckt wirklich viel Arbeit drin. Ähm, und ein Kochbuch ist jetzt ehrlich gesagt nicht das, wo, wo du jetzt, ähm, gerade wenn du es bei einem Verlag machst, auch jetzt ein Riesengeld verdienst, sondern das ist eher so ein Aushängeschild, wo man sagt, hey, das, das mache ich, weil ich will happy sein ich will, ich will zeigen, was ich mache. Und ähm, ja, jetzt gab es dann ähm, Mehrere so kleine Verkettungen an Fehlern, die passiert sind, ähm, wo dann am, am Ende des Tages, also inhaltlich ist das Buch super, die Rezepte sind mega, ähm, also meiner Meinung nach, also muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber bei den Bildern gab es ein kleines Problem, ähm, ehrlich gesagt wissen wir nicht genau, wo es passiert ist, aber ähm, leider Gottes schauen die Bilder ähm, nicht so aus, wie ich sie geschossen habe, also ähm, dass irgendwie bei der Bearbeitung oder beim Druck irgendein Fehler passiert und äh, ja leider ähm, entsprechen die Bilder nicht dem Anspruch, den ich normalerweise habe. Ähm, bin aber jetzt mittlerweile mit dem Verlag in Gesprächen, ähm, mhm. ob wir da irgendwie eine gute Lösung finden, mit der beide Seiten zufrieden sind. Mhm. Und ähm, da kann ich jetzt noch nichts Genaueres zu sagen, aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir da zu einem ganz guten Kompromiss kommen und ja, hoffentlich äh, bald das Buch äh, auch in der Variante äh, verfügbar ist, ähm, wie ich mir das vorstelle und äh, ja, dann wird es das auch bei mir zu zu, er, zu erwerben geben und ähm, ja, es ist eben, also wirklich es ist es auch bei meinem ersten Kochbuch, das ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre alt und mit, ich kriege trotzdem noch wöchentlich Anfragen, hey, Kannst du mir das irgendwie eine signierte Version? Ich möchte das für einen Freund zum Geburtstag oder ich möchte es unter den Weihnachtsbaum legen oder und, und da bin ich wirklich mega happy drum. Und wenn das mit dem zweiten Buch jetzt dann auch klappt, dann, dann, dann bin ich, dann, dann ist wirklich Fehler passieren und ähm, wenn man am Ende dann zu einer guten Lösung kommt, dann ist das auch fein. Also dann nehme ich das auch kein übel ähm, und dann, 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 dann ist es halt so und dann lernt man draus und beim nächsten Mal wird es dann hoffentlich besser.
0: Hey, wie du sagst, Fehler passieren, wenn die Kommunikation danach stimmt äh, und äh, auch eine Einsicht da ist und man auch eine Lösung wirklich findet oder wirklich äh, bereit ist, eine Lösung zu finden, dann alles cool. Und äh, so schätze ich dich jetzt auch ein, dass du, dass du da jetzt auch äh, nicht mit dem Anwalt direkt ums Eck kommst, äh, sondern dann noch ein bisschen abwartest. Ja,
1: ja ich bin, bin kein Fan davon. Also es gibt ja viele so in der heutigen Zeit so auf Instagram oder was weiß ich, ähm, siehst du das ja auch, dass, dass irgendwie... Künstlich Stress erzeugt wird und dann, dann aus allem irgendwie so ein, in Anführungsstrichen, Beef gemacht wird. Mhm.
0: Ähm,
1: und da bin ich halt kein Fan von. Ich bin eigentlich wirklich immer Fan von, auch wenn das jetzt nicht die Masse anzieht, weil mhm. ich, ich verstehe, dass viele Leute das machen, weil klar es ist, dann kommen mehr Leute, schauen sich deine Stories an und, und dann äh, pipapo. Aber für mich ist das der letzte Schritt, weißt du? Für mich ist das eher so, versuchen, das irgendwie zu lösen in, in einem, einvernehmlich, dann dann bin ich happy damit und der letzte Schritt ist dann wirklich zu sagen, okay, das Thema irgendwie öffentlich zu machen so und von daher, ähm, wenn wir da jetzt eine, eine, eine super Lösung oder eine gute Lösung finden, dann ist das fein für mich und dann muss ich da nicht nachtragend sein bei irgendwelchen Sachen.
0: Nee, voll nicht, also finde ich eine gute Einstellung, auch wenn ich es aber auch äh, aus Creator-Sicht ähm, verstehen kann, wenn man so viel Arbeit reingibt und äh, auch diesen Perfektionismus auch an sich selbst hat und dann das Ergebnis in Händen hat und dann denkt, Oh mein Gott, ähm, es ist halt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Verstehe ich einfach die Enttäuschungen. Es, es ist ja, es ist ja auch eine große Sache, ein eigenes Buch rauszubringen, also oder noch mal ein eigenes Buch rauszubringen. Ähm, und wenn es dann den Vorstellungen nicht entspricht, aber ich glaube, wir können es dabei auch beste äh, bestehen lassen. Ähm, und äh, ich drücke dir und dem Verlag die Daumen, dass, danke, dass, danke. Dass, es da, dass es da eine Einigung gibt. Aber da bin ich, da bin ich doch zuversichtlich. Ähm, Lass uns mal noch ähm, über Politik reden. Ich, du, du musst jetzt gar nicht sagen, wen du wählen willst, äh, sondern ähm, du darfst dich äh, gern mal in die Lage reinversetzen, dass du für einen Tag Politiker wärst ähm, und du darfst jetzt alles verändern, was du willst. Was würdest du tun?
1: Boah, Das ist, äh, da gibt es zu viele Sachen. Äh, ich glaube, die den Podcast jetzt füllen würden. Also da könnten wir, ich hab könnten Zeit. wir stundenlang, glaube ich, drüber <lacht> reden. Ähm, Boah, das fängt damit an, ähm, dass äh, also Griechenland an den, an den an den Seegrenzen, fängt da an, ähm, wie Menschen behandelt werden. Das ähm, ist ja nicht nur Griechenland, das ist ja auch, äh, wenn wir jetzt nach Ungarn gehen, was da an den Grenzen passiert, ähm, wie Menschen behandelt werden, ähm, wo ich sagen muss, ich, ich, ich kann nicht verstehen, wie Menschen andere Menschen so behandeln können. Ähm, und keine Ahnung, wir sind wir sind so privilegiert, dass wir hier geboren sind. Also es liegt nur daran, dass wir hier geboren sind, dass wir so leben können, wie wir leben. Und nur weil andere Menschen in einer nicht so privilegierten Lage geboren wurden und teilweise aus Kriegsgebieten fliehen müssen ähm, und dann irgendwie Leute sich nicht in deren Lage versetzen können, sondern immer nur an sich selber denken, also das wäre so das Erste, wo ich... Äh, wo ich, glaube ich, irgendwie ansetzen würde. Und klar, das Zweite, also der, der Tierschutz hier, also keine Ahnung, das ist halt so, wie werden Tiere hier gehalten? Ähm, das ändert sich seit Jahren nicht. Ähm, ich glaube, dass es ein ganz guter Schritt mittlerweile ist, dass wir die Grünen so in der Regierung haben. Da passiert ein bisschen was. Klar, man, man weiß immer, wenn die, da wird wahrscheinlich mehr passieren, wenn du nicht in der Politik immer Kompromisse eingehen müsstest. Ähm, das musst du natürlich jetzt, wenn wir in der, in der, in der Ampelkoalition sind und so einen Partner wie die FDP haben, wo ich sagen muss, okay, FDP ist auch absolut nicht meine Partei. Ähm, da wird so viel falsch gemacht, gerade auch was so die Umweltpolitik angeht. Also wenn, wenn du dir überlegst, wie, wie die FDP seit Monaten versucht, dieses Thema E-Fuels anzugehen und sagt, oh, E-Fuels sind die Zukunft und wir müssen da, Müssen da offen sein, wo du dir denkst, das ist halt so ein, so ein, halt so ein Argument, die, 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 die stehen halt einfach nur hinter der Wirtschaft und nicht hinter der Umwelt. Und ja, also Thema Politik ist bei mir so, ich beschäftige mich schon sehr viel damit, aber man verzweifelt auch so ein bisschen, wenn man sieht, was, was möglich wäre und was dann am Ende des Tages passiert. Ja, von daher. Ah, schweres Thema.
0: <lacht> hey, ist es auch. Ich, ich, klar, mit Politik, man beschäftigt sich jeden Tag damit äh, notgedrungen, äh, aktuell mehr denn je. Und ähm, ja, es, also bei, bei mir ist es so, manchmal kommt da so, so, so ein gewisser Weltschmerz hoch irgendwie. Also auch, wenn man das ganze Tierleid immer sieht. Ich, ich schaue mir so Dokusen so zum Beispiel auch gar nicht mehr an, wo man zu viel Tierleid sieht. Ich gucke, dass ich mich davon fernhalte, weil ich es einfach weiß. Ja. Ähm, aber was sind deine Ventile, wenn es dazu kommt, dass du denkst, oh, fuck, äh, alles, alles doof, ähm, was, 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 machst du dann?
1: Boah, ähm, abschalten. Also, ich schaue so oft irgendwie irgendwelche Politik-Sendungen, wo ich dann anfange und ich mir denke, also, du hast ja meistens irgendeinen, irgendeinen Aktivisten mit drin und äh, dann hast du jemanden aus der Politik und dann hast du noch mhm. irgendeinen Prominenten mit drin und, ähm, dann hörst du halt äh, sehr viel Gutes, was was von Seiten der Aktivisten kommt und dann hast du immer dieses, und, und das stört mich sehr in der Politik, dann hast du sehr auf den Politiker, der der natürlich versucht, nichts Falsches zu sagen oder sich keine Fehler ein, und das ist, ist auch so ein Ding in der Politik mittlerweile, sich Fehler eingestehen oder mal irgendwie sagen, wir haben was falsch gemacht oder wir könnten da was besser machen, das gibt's halt nicht. Da wird halt immer auf, auf Linie gearbeitet und ähm, Ausreden gesucht und Hauptsache nicht komplett irgendwie sich mal einen Fehler einzugestehen. Und das, das verstehe ich nicht. Also wie, was ist das Problem mal zu sagen, wir haben was falsch gemacht oder, ähm, ja, oder wir haben was falsch gemacht und so und so könnten wir es jetzt besser machen. So, aber, aber dann immer auf diesem, auf diesem Ding hängen bleiben, ähm, nur weil man weiß, okay, das, das ist vielleicht das, was die äh, Wählerschaft dieser Partei hören will, ähm, so kommen wir halt nicht weiter, so bleibst du halt stehen. So, so. Und, und das siehst du ja halt auch in den letzten 16 Jahren, ähm, wo die CDU-CSU irgendwie an der, äh, an der Macht war oder halt regierungstechnisch äh, stärkste Partei war. Was ist denn da großartig passiert? So technologischer Fortschritt? Null. Ähm, und jetzt, jetzt stehen sie da und sagen die ganze Zeit, ja, äh, die Ampel richtet irgendwie unsere Wirtschaft zugrunde, ihr habt 16 Jahre lang Zeit gehabt, habt nur, habt nichts erreicht, habt Millionen in den Sand gesetzt, allein schon Thema Maut und dann regt ihr euch über, darüber auf, was jetzt mit der Wirtschaft passiert, ist halt, also, mir kommt es vor, dass die Parteien halt immer mehr Richtung so dieses amerikanische Beispiel so vorleben, so, so Hauptsache irgendwie von sich selber ablenken, indem man so tut, als ob die anderen irgendwie Fehler machen würden und sich selber keine Fehler eingestehen. Ja,
0: ja das das ist wirklich extrem schade. Ähm, ja, aber ich meine, Fehlerkultur, es, es, es ist doch, jeder jeder macht Fehler, auch, auch Politiker, es sind alles Menschen und es steht doch dazu, guckt, dass ihr dann auch Lösungen findet, so wie du mit der Geschichte mit dem Buch, also, ähm, ja. das nimmt denen doch keiner übel und wenn ähm, pf, ja, drüber hinwegsehen und ähm, dein, ja, trotzdem dein eigenes Ding machen und äh, dich nicht verbiegen, vor allem auch nicht als Politiker. Ähm, das das finde ich wichtig. Ähm, ich habe ähm, auch, obwohl du gerade Digitalisierung und so sagst, fällt mir da gerade ein, ähm, ich kriege es gerade tatsächlich auch von vielen Startups mit, dass die äh, auch ins Ausland abwandern, eben wegen Digitalisierung, wegen Herausforderungen auch in Deutschland. Ähm, ähm, ja, Steuerthematik, Gründung, 24 Stunden Gründung online nicht möglich, allgemein, Internetgeschwindigkeit, also es, es, es gibt tatsächlich viele Themen. Gab es bei dir auch schon mal oder bei, bei der Gründung von der App mal die Idee oder am Anfang, dass ihr, dass ihr gesagt habt, hey, es gab wirklich Hürden hier in Deutschland und deshalb würde ich woanders hingehen oder war das alles cool für euch?
1: Das war für uns alles cool. Es lag aber auch daran, dass einer meiner Mitgründer davor schon ähm, ein, zwei Startups gegründet hatte mhm. und ähm, in dem Bereich sich ganz gut ausgekannt hat und mhm. da halt sehr viel übernommen hat. Gut. Ähm, ich glaube aber, wenn wir jetzt alle ähm, keine Erfahrung gehabt hätten, dann dann klar, dann, dann wäre schon ein Problem gewesen. Ähm, aber ja, dadurch hatten wir jetzt nicht so die großen Probleme. Man muss aber auch sagen, dass es einem als Selbstständiger, glaube ich, in Deutschland relativ schwer gemacht wird. Ähm, gerade was so äh, Steuern und, und gewisse andere Sachen angeht, äh, in anderen Ländern ist das halt für Selbstständige deutlich einfacher. Und ähm, ja die Steuern, die man hier zahlen muss, sind jetzt schon sind schon relativ hoch im Gegensatz zu anderen Ländern. Da wird man sich dann auch teilweise wünschen, dass eher in dem Bereich, was für Selbstständige gemacht wird und ähm, nicht so, wie es jetzt die letzten, keine Ahnung, Jahrzehnte war, dass äh, die großen Unternehmen halt sehr hohe Steuererleichterungen bekommen und mhm. äh, die steuern dann für Selbstständige und, und äh, ich sage jetzt mal, es ist, ist ja nicht mal krass Hochverdiener, Aber die werden immer höher höher gesetzt, weil weil der Staat natürlich auch sein Geld braucht, um, um gewisse Sachen zu zahlen. Aber da wird, glaube ich, am falschen Ende irgendwie äh, versucht, das Geld einzunehmen. Und ähm, am anderen Ende wird es Leuten gegeben, die es dann, oder Unternehmen gegeben, die es nicht zwangsläufig notwendig haben. Ja.
0: Ja, ja. ja das, das, das ist wirklich traurig. Ähm, lass, lass uns doch mal über ein positiveres Thema sprechen und zwar, ähm, auf was können wir uns denn in Zukunft noch von dir freuen? Was, 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 ist, was ist denn da geplant die nächsten Jahre?
1: Ach, die nächsten Jahre? Also ich mhm. bin kein Fan davon, mir so einen Plan immer zu machen. So was, also mhm. Man sagt ja immer so, was ist dein Fünfjahresplan? So, was hast du davor? Es ist ja nie so, dass man sagt, okay, das musst du dann natürlich auch erreichen. Mhm. Mhm. Aber ich lasse es, ehrlich gesagt, momentan so ein bisschen auf mich zukommen. Also es war jetzt wirklich so die letzten fünf, sechs Jahre war wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Und bei mir ist es so, ich, ich, ich so lebe im Prinzip von Woche zu Woche. Was kommt, kommt. Und was ich machen will, mache ich. Also ich bin mittlerweile in der, in, der, in der Lage, dass ich sagen kann, ich mache sehr viel von den Sachen, die ich machen will. Und, ich, ähm, und von daher lasse ich da eigentlich, lasse ich auf mich zukommen. Vielleicht ein drittes Kochbuch zum Beispiel wäre eine coole Sache. Also wirklich zu sagen, okay, ähm, die Sachen, die man jetzt so gelernt hat aus Kochbuch Nummer zwei, ähm, dass man da so ein drittes Kochbuch angeht und da irgendwas Cooles macht, sich ein schönes Konzept zu überlegen, äh, hatte ich auch schon so ein paar Ideen. Da muss man mal schauen, was, was davon umsetzbar ist und was nicht. Mhm. Ähm, und äh, ja, sonst, also. Das hat jetzt zwar nichts Arbeitstechnisches zu tun, aber wir wollen endlich nächstes Jahr mit meiner Frau auch mal wieder nach Peru fliegen. Ähm, so, da kommt mein Dad her, da ist unsere Family her, meine Frau war noch nie drüben. Also ein Großteil der Family drüben kennt sie noch gar nicht. Mhm. Ähm, das war auch Corona geschuldet. Also, wir wollten eigentlich vor zwei, drei Jahren mal fliegen, aber war natürlich, also Peru war ja eins der Länder, die am meisten betroffen waren, leider Gottes. Ja. Ähm, konnten da nicht rüber, aber haben jetzt für nächstes Jahr schon geplant, dass wir mal. Äh, fünf sechs Wochen rüberfliegen, dadurch dass meine Frau jetzt auch äh, ihren also meine Frau hat sich mich äh, sozusagen irgendwie so ein bisschen als, als Beispiel genommen und ähm, geht jetzt dann auch in die Selbstständigkeit, ähm, cool. hat, ihre, hat ihren ihren Bürojob äh, gekündigt, äh, hat vor hat dieses Jahr ihre Yogalehrerausbildung gemacht, äh, mhm. ist jetzt Yogalehrerin und macht sich in die in die Richtung auch selbstständig. Und von daher sind wir da ein bisschen freier, was wir machen. Und dann kannst du auch mal sagen, okay, wir fliegen sechs Wochen rüber, wir können auch von drüben aus arbeiten. Mhm. Ähm, und von daher, ja, also Peru ist so mal unser nächstes, nächstes großes Ziel, was wir haben, um ehrlich zu sein, ja.
0: Sehr schön. Da würde ich mir auch gerne mal noch anschauen. Also steht auf jeden Fall noch ganz oben auf der Bucketlist <lacht> und kommt auch sicher. Ähm, äh, bei uns geht es jetzt als nächstes nach Sri Lanka oder Sri Lanka, äh, glaube ich, spricht man sehr oh, aus. Ähm, sehr schön. Da, da freuen wir uns jetzt drauf. Ähm, lass Lass aber noch mal kurz, du hast gerade gesagt, drittes Buch, fändest du cool. Aber gibt es irgendeinen Wunsch, ähm, den du unbedingt noch umsetzen würdest mit einem Kooperationspartner, was bisher noch nicht noch, noch keine Anfrage kam oder wo es Geld gefehlt hat oder wo irgendwas war, ähm, also denk gern mal groß, sowas würde mich immer noch interessieren.
1: Ich habe das jetzt schon öfter bei bei manchen äh, Supermarktketten gesehen, also ich finde es ja mittlerweile mega, was so was so Supermarktketten, egal ob es jetzt Lidl oder Aldi oder mhm. andere sind, was die mittlerweile an, an, an veganen Sachen raushauen und mhm. da habe ich auch schon so ein, zwei Sachen gesehen, wo es so größere regelmäßige äh, Auftritte gibt, wo du dann sagst, okay, so eine Show, wo du regelmäßig, also in einem, in einem Art kleinen Kochstudio, wo dann Rezepte zubereitet werden und mhm. das einer großen Menge an Leuten wirklich auch präsentiert wird. Und ähm, ich finde, da gibt es aber noch kein Konzept, wo ich sagen würde, hey, das ist wirklich so, dass es die Leute richtig mitnimmt. Also, mhm. und das muss nicht mal ich sein, aber ich würde mir wünschen, dass es da in die Richtung was gibt, dass diese Sachen oder die Möglichkeiten, die du mit diesen Sachen hast, wirklich aufgezeigt werden. Und da ist Social Media halt der perfekte Ort, ja, um das einer großen Menge an Leuten zu präsentieren und zu zeigen. Und sowas würde ich mir schon wünschen, um ehrlich zu sein. Also sowas könnte ich mir auch gut vorstellen eigentlich, ja.
0: Cool, gut zu wissen. Also alle, die hier zuhören und Bock haben, mit Alex zusammenzuarbeiten, <lacht> ihr wisst, wie ihr ihn erreicht. <lacht> Ja, ähm, Alex, wir sind schon fast am Schluss angekommen. Ähm, die vorletzte Frage ist immer, ich weiß nicht, ob du unsere Plant-Based-Playlist kennst, ähm, da haben wir ganz viele tolle Songs drauf von äh, den Gästen, die bisher dabei waren. Jeder die Möglichkeit, zwei Stück drauf zu packen und seine persönliche Geschichte dazu zu erzählen. Ähm, was sind denn deine zwei Lieblingssongs und warum möchtest du sie draufpacken?
1: Ähm, okay, lass mich mal ganz kurz überlegen. Mhm. Ähm, also ich glaube, äh, Nummer eins wäre I Miss You von äh, Blink-182. Mhm, cool. ähm, erstens ist die Lieblingsband meiner Frau mhm. äh, und zweitens auch wirklich so eine Band, die ich, mit der ich super viel verbinde, weil das so eine, so, eine, so eine Musikrichtung auch ist, die ich als, als Jugendlicher sehr, sehr, sehr viel gehört habe. Und wir auch äh, jetzt nächste Woche nach Berlin fahren, äh, um uns Blink-182 anzuschauen. Ähm, und nicht nur einmal, sondern wir fahren dann direkt von Berlin weiter nach Prag und schauen sie uns in Prag gleich nochmal an.
0: Gras, okay, sehr cool, ähm,
1: ja, weil man nicht weiß, wie, äh, wie oft sie überhaupt noch auftreten. Naja, richtig. Ähm, genau. Und das Zweite ähm, ist im Endeffekt im Prinzip auch ähm, ein ähnliches äh, ähnliche Musikrichtung. Ich muss sagen, habe ich halt ist mir letztens erst äh, irgendwie vorgeschlagen worden. Ähm, ist von Kenny Hubler und Travis Barker, nennt sich Mary Kill Fuck, ich weiß nicht, was ich sagen kann hier, ähm, ist ähnlich, ähnliche Musikrichtung und ich finde, es ist mittlerweile gibt sehr, sehr wenig Musik in der Richtung noch. Und das ist was, was mich sehr krass daran erinnert hat. Und den Song finde ich auch mega, mega gut. Von daher, die zwei Songs werde ich jetzt mal draufpacken. So, ähm, krass, Denn so den letzten kannte
0: ich noch gar nicht, aber höre ich mir direkt im Anschluss an. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt. Klar, Blink-182, auch Idole meiner Kindheit. Äh, ganze skatepunk geschichten auch NoFX und so immer rauf und runter gehört. Äh, Offspring, wenn es da eben so alles gibt. Ähm, also, ja, mhm. guten Musikgeschmack hast äh, Packe ich sehr, sehr gern drauf. Ähm, Neue
1: FX haben wir jetzt auch das letzte Konzert gesehen, übrigens auf dem, ich glaube auf dem äh, Rock im Park war es, glaube ich. Mhm. Da haben sie das letzte ihren ihrer letzten Auftritte gehabt. Die haben jetzt äh, aufgehört. Wo ja. nice. du es hast.
0: Nice. Wie war's?
1: War richtig gut. Also ich finde die Auftritte von New FX eh immer ganz, ganz nice, weil die ja sehr minimalistisch sind. Die haben ja so ein mini, Mini-Mini-Poster nur immer auf der, auf der auf der Bühne und äh, ja, die machen immer Stimmung, also von daher äh, war cool, die ganzen, war, war cool sie nochmal zu sehen. Ja, und über Musik könnte man eh noch äh, drei da, Stunden
0: reden. Das ist das, das auf jeden Fall auch auch Nachhaltigkeit. Ich, ich habe ich hab im letzten Podcast mit Jules Nagele, äh, einer Musikerin, die relativ nachhaltig auf Tour ist, habe ich schon erzählt, aber ich, ich, ich tue es nochmal kurz anschneiden, weil es gerade um NoFX geht. Da fand ich es besonders cool, wie die es auf Tour gemacht haben mit ihren shirts Ich weiß nicht, ob es da bei dem letzten Konzert auch so war. Die haben einfach recycelt, es sah aus wie aus einem alt container irgendwelche Shirts und äh, Pullover und alles Mögliche genommen und einfach random ihr Logo drauf gedruckt Das heißt, geil. jedes war ein Unikat und es war im Endeffekt ähm, recycelt. Ich habe mir damals dann so, so, so ein pinkes Hemd geholt, äh, groß x drauf, ähm, hat irgendwie fünf Euro oder so gekostet damals und ich fand die Idee einfach so geil, weil du hast ein Unikat, du hast ein Band-Shirt, es ist noch was Recyceltes, es geht in die Kreislaufwirtschaft zu, äh, zurück, es Finde ich mega
1: die Idee, wäre ich nie drauf gekommen, aber jetzt, wo ich es höre, muss ich sagen, ist eine der besten Ideen, weil, keine Ahnung, ich kaufe mir auch gerne Band-Shirts und du läufst dann damit rum, und mhm. aber es ist halt nicht so, so ja, so ein band -Shirt ist halt ein Band-Shirt, es steht vor, das Logo drauf, hinten wahrscheinlich ja. ein Print oder so und fertig ist, mhm. aber wenn du dann wirklich ein, einfach ein cooles Teil hast, das kein anderer hat mit dem Logo drauf, mega, finde ich nice,
0: ja. Safe. Ja, gut, genug über Musik geredet. Ähm, <lacht> wir haben einiges über dich erfahren. Alex, äh, war super spannend. Ähm, ich denke, den Zuhörern äh, hat es auch äh, gefallen. Ähm, jetzt, wie gesagt, wir sind am Schluss angekommen. Gibt es irgendwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest? Wenn ja, darfst du jetzt. Äh,
1: boah, jetzt hast du mich wirklich erwischt. Ähm, äh, was möchte ich noch loswerden? Ähm, ja, ganz ehrlich, ähm, wenn ihr... Leute habt, den ihr irgendwie auf Insta folgt oder irgendwo folgt. Das muss nicht ich sein, sondern allgemein. Die Jeder, glaube ich, freut sich über eine nette Nachricht, wenn ihr Sachen liked, wenn ihr Sachen teilt. Das kostet kein Geld. Das ist, äh, das, das kostet wenig Zeit und es hilft einfach den Leuten. Also unterstützt Creator kostenlos. Also ihr müsst denen ja nicht mal Geld geben. Es ist einfach nur ein ein, ein Tab irgendwo drauf und ihr tut was Gutes für einen Menschen, der sich wirklich Mühe gibt und der sehr viel Zeit in den Content steckt, den er macht. Ja, das war es eigentlich auch schon.
0: Absolut. Ähm, alles teilen, alles liken, alles kommentieren, speichern. ist immer noch ganz gut, auf Instagram zumindest. Ähm, Mittlerweile, ja. <lacht> ich, ich hoffe, ihr macht das auch alle. Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, wir werden deinen Content weiter beobachten, äh, werden ganz viel nachkochen und äh, ja, danke dir.
1: Danke nochmal für die Einladung.
0: Schönen Tag genau. noch. Ciao. Dir auch. Ciao. Hey, der Yannick nochmal aus dem Off. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Ich finde es unglaublich spannend, was Alex macht und äh, wie er es macht und äh, wie er dahinter steht, was er macht und wie er für seine Meinung einsteht. Äh, ja, einfach ein cooler, authentischer, bodenständiger Typ, der richtig, richtig geilen Content macht, ohne es verdient, Supported zu werden. Ich wünsche ihm nur das Beste, dass mit seinem Buch alles klappt, so wie er sich vorstellt, dass ganz viele weitere Bücher kommen. Ähm, den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Alle kaufen, alle nachkochen, alle ihn markieren, gern nach uns. Wir reposten das sehr gern. Als kleinen Tipp noch, wenn ihr bei Instagram in der GIF-Bibliothek This is Vegan zusammengeschrieben eingebt, könnt ihr sogar GIFs über euer Essen legen, sogar mit Pfeil. Sieht ganz cool aus. Markiert uns, wir re reposten es gern. Ansonsten lasst eine Bewertung da, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Vielen, vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal. Euer Janik. Ciao, ciao.